0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Ich bin die Johanna und wir hören heute eine Predigt von dem Christian Kran. Sei gespannt und wir hören uns später wieder.
1: Als Thema oder als Anfrage kam die Schönheit im Wort Gottes. Ich habe dann das Thema jetzt so genannt, das Rezept für unsterbliche Schönheit und das Rezept lautet Bibel lesen mit übernatürlicher Hilfe. Wir werden eigentlich am Ende einen Vers verstehen wollen heute, aber damit wir den richtig gut verstehen können, müssen wir ziemlich viel Vorarbeit leisten und das werden wir heute dann machen. Der Vers, um den es eigentlich geht, ist 2. Korinther 3, Vers 18 den lese ich einmal vor und dann werden wir gleich, glaube ich, verstehen, warum wir ein bisschen Vorarbeit leisten müssen, um an den gut dran zu kommen. Den kann man auch einfach so bestimmt verstehen, aber wir wollen ein bisschen tiefer in diesen Vers rein. Der sagt uns eigentlich etwas über Schönheit, auch wenn er dieses Wort so nicht benutzt, aber wir werden noch dahin kommen, wie Gott Schönheit definiert. In 2. Korinther 3, Vers 18, dort sagt Paulus dann zu den Korinthern, Wir alle aber... Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Diesen Vers wollen wir eigentlich am Ende heute verstehen. Das ist ein Vers, der uns etwas darüber sagt, wie Bibellesen wirklich geht, und zwar mit übernatürlicher Hilfe, und das wird uns eine unsterbliche Schönheit geben. Okay, es gibt Begriffe, die kann ich wirklich gut erklären, also es liegt nicht an mir, sondern die kann einfach jeder gut erklären. Das könnte sein, ich muss jemandem vielleicht ein Auto erklären. Jemand hat noch nie gesehen, was Fortbewegungsmittel sind. Er ist mal bis jetzt zu Fuß gegangen. Der kommt jetzt in unser Land und ich würde ihm sagen, ein Auto, das kann ich dir erklären. Ein Auto ist ein Kasten mit vielleicht vier Rädern. Da passen so zwei bis fünf Leute rein. Es gibt manchmal so Vans, da passt vielleicht auch noch sieben rein. Aber da geht es hauptsächlich darum, dass dieser Kasten so diese Menschen an einen anderen Ort bringt. Auf vier Rädern mit wenig Gepäck. Jetzt könnte ich dieser Person ein Fahrrad hinstellen, einen LKW, einen Traktor, einen Bus und ein Auto. Sogar noch vielleicht ein Bulli dazu. Und er könnte mir auf jeden Fall sagen, was das Auto ist. Er wird nicht auf das Fahrrad zeigen, es hat ja nur zwei Räder, kann eine Person wenn man sich anstrengt, vielleicht sogar drei bis vier Personen auf einem Fahrrad irgendwie transportieren. Aber ihr wird schon verstehen, dass das eigentlich kein Auto ist. Das ist auch ein Fortbewegungsmittel, aber irgendwie anders als das, was ich ihm beschrieben habe. Okay, das sind so Begriffe, die sind konkret. Die kann ich gut erklären, die kann jeder von uns erklären. so. Dann gibt es andere Begriffe, die sind abstrakt. Die sind echt schwer zu erklären. Ich muss jetzt also jemandem Schönheit erklären. Der kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Ja, wie werde ich ihm jetzt Schönheit erklären? Ich kann nicht wie beim Auto ihm so Punkte nennen und dann geht er raus in die Welt und sagt, ja, das ist also schön und das ist schön und das ist schön. Weil was würde ich dann schon sagen? Ja, blaue Gegenstände, die rund und groß sind. Da, da findet er manche Gegenstände, die sehen so aus, aber sind eigentlich hässlich so. Also wir können Schönheit nicht im Vorhinein sagen, ein abstrakter Begriff. Aber bei Schönheit zum Beispiel, bei abstrakten Begriffen, da müssen wir es andersrum machen. Wir nehmen ein Beispiel, zum Beispiel sage ich zu dieser Person, also diesen Gegenstand finde ich schön, diese Person finde ich schön, dieses Auto finde ich schön, diesen Charakter finde ich schön, vielleicht sogar diese Institution oder diese Firma oder das Produkt oder irgendwas. Ich kann ihm Dinge zeigen oder Leute zeigen und dann kann er davon sich langsam immer besser ein Bild davon machen, was Schönheit ist. Und das ist, wie abstrakte Begriffe erklärt werden. Wir müssen mit Beispielen vorher also zeigen, und umso mehr Beispiele er hat, umso ein besseres Bild wird er sich dann davon machen können, was für mich jetzt zum Beispiel Schönheit ist. Und das ist genau das, womit wir uns heute beschäftigen. Mit Gottes Schönheit, mit Herrlichkeit. Dafür werden wir gleich noch einen Begriff einführen. Die Bibel zeigt uns den. Das ist ein abstrakter Begriff. Wir werden also Beispiele benutzen müssen, um das besser zu verstehen. Vielleicht erstmal, wie versteht die Welt Schönheit? Also, wie versteht die Welt das so? Jetzt gibt es zum Beispiel Menschen, in Griechenland, die haben sich viele Gedanken darüber gemacht, die nennt man dann Philosophen. Ich sage jetzt erstmal nicht, dass Philosophen schlecht sind, es gab auch ziemlich gute Philosophen. Ein sehr bekannter ist zum Beispiel Platon. Und Platon hat sehr lange überlegt und ist dann auf einen Satz gekommen, wir müssen diesen Satz nicht verstehen, keine Sorge, die höchste Stufe der Schönheit ist dann die Bewunderung der allgemeinen Idee des Schön, die allem Schön zugrunde liegt. Gut, lass ich erstmal so stehen, ist aus einem Buch von ihm. Ein bisschen später kamen dann so andere Männer, in der Spätantike im Mittelalter, zum Beispiel Origenes, Eusebius und Augustinus, vielleicht kennen wir sogar die Namen, das sind Kirchenväter. Und die haben schon die Philosophie mit der Bibel zusammengeprägt. Das heißt, in Europa und Asien war dann Philosophie, also das Wissen der Menschen sehr, sehr stark mit der Bibel verknüpft. Und die sagen, Schönheit ist der Glanz der Wahrheit. Das kommt sogar der Bibel ziemlich nah. Ob wir das gleich auch so finden werden? Gucken wir mal, das ist so das Endergebnis von denen. Und heute, also so ab 1700 und bis heute, sagt man zur Schönheit, Ästhetik, und das ist eigentlich die Lehre von der Schönheit, Ästhetik ist ein Geschmacksurteil. Die sagen also, Schönheit ist Geschmackssache. Wer hat denn jetzt Recht davon, weil das ist alles ein bisschen anders. Und manche sagen, es gibt ganz klar Schönheit, die müssten alle so schön finden. Manche sagen, es ist immer Geschmackssache. Und wir werden merken, dass eigentlich beides irgendwo richtig ist. Wir können sagen, es gibt Dinge, die sind für alle Menschen schön und es gibt Dinge, die finde zum Beispiel nur ich schön. Da wird meine Frau sagen, äh, wie kannst du immer schwarz-weiß nur mögen? Es muss doch bunt sein, deine Kleidung muss doch bunt sein. Und äh, ich mag einfach ein schwarzes Auto, schwarze Polo, Hemd am liebsten tragen und schwarz-weiße Möbel. Meine Frau liebt es bunt und da müssen wir unsere Schönheitsideale irgendwie aufeinander kriegen, weil da jeder total unterschiedliche Geschmäcke hat bei Schönheit. Und das werdet ihr, denke ich, auch genauso kennen. Da kann man diskutieren ohne Ende und wird nicht auf ein Ergebnis kommen. Und trotzdem gibt es aber Dinge, wo, ich sage jetzt mal Menschen, die noch gesund oder normal sind, immer sagen würden, einheitlich, das sind schöne Dinge. Zum Beispiel ein Nachthimmel. Ich habe noch nie jemanden gehört, der ist so rausgegangen und hat einen guten Nachthimmel gesehen, also jetzt nicht so, wo viel Licht war, sondern wirklich die Sterne gesehen und gesagt, richtig hässlicher Himmel, noch nie gehört sowas noch nie mitbekommen oder jemand geht ans Meer und sagt so also nicht wenn es so stürmisch sondern wenn es schön ja so mit wo man vielleicht durchschauen kann oder sogar so also diese Traumstrände ein bisschen und jemand hätte so gesagt so richtig hässliches Meer einfach bock gar nicht hier zu sein so habe ich noch nicht erlebt oder sowas oder jemand ist auf einem Berg wir haben einen Trip gemacht sind da hochgestiegen vielleicht zwei drei Stunden war richtig anstrengend und da hat man so eine Aussicht ins Tal Vielleicht ziehen noch die Wolken so ein bisschen und dann sagt jemand so, richtig schlechte Aussicht hier. Habe ich noch nie gesehen auf dem Berg und noch nie erlebt, egal wie oft ich da oben war mit Jugendlichen oder anderen. Sowas kenne ich nicht und das ist eigentlich bei gesunden Menschen höchstens als Spaß zu verstehen. Das kann man ja eigentlich nicht ernst nehmen, wenn jemand so etwas sagen würde. Dann gibt es auch noch Dinge, die kann man vielleicht nicht so sehen wie eine schöne Aussicht, aber das finden eigentlich Menschen allgemeingültig auch schön. Ein Bild zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt und dann zu seiner Mama läuft und die Mama nimmt das Kind so richtig herzlich in den Arm und pustet die Wunde und das Kind hört dann auf zu weinen. Ich habe noch nie gesehen so, boah, richtig schlecht, war jetzt voll unschön so. Alle würden sagen so, boah, richtig herzgerührt sein. Das ist, das ist dann zum Beispiel Schönheit im Charakter. Also es gibt Dinge, wo gesunde Menschen eigentlich einheitlich sagen, das finden wir schön. Und wir möchten uns heute nicht über... Subjektive Schönheit Gedanken machen. Das ist also eine Schönheit, wo wir eine eigene Meinung zu haben, sondern über objektive Schönheit. Das ist allgemeingültige Schönheit. Und ich denke, die Bibel hat dafür einen richtig, also wirklich guten Begriff. Und Gott hat da eine extrem gute Vorstellung von, weil er Ursprung von dieser Schönheit ist. Und das gucken wir uns gleich zusammen an. Und er kann uns wirklich beibringen, was allgemeingültig für alle Menschen schön ist und wohin er euch eigentlich haben möchte. Auch Allgemein gültig für alle Menschen schön zu sein. Das will er auch mit eurem Leben, Aussehen, Charakter, mit euren Beziehungen, mit allen Bereichen eures Lebens erreichen. Und da will er uns heute hinbringen. Das wollen wir uns gleich anschauen. Vielleicht, warum ist Schönheit überhaupt wichtig? Ist nicht Effektivität viel besser? Von Schönheit wird ja keiner satt. Also, von einem schönen Bild kann man ja keine Menschen satt machen oder so, ne? Oder wenn die Wohnung gut eingerichtet ist, davon wird ein Mann ja auch nicht satt, der nach Hause kommt und acht schon hart gearbeitet hat vielleicht so. Warum ist Schönheit aber trotzdem etwas, was Menschen schätzen und auch brauchen? Schönheit macht in uns etwas, sie motiviert uns. Normalerweise würden wir vielleicht ja nicht so viel Kraft haben, irgendwas zu machen oder einfach faul sein und etwas nicht wollen. Aber wenn zum Beispiel bei einem jungen Mann dann ein schönes Mädchen ist, das er schön findet, dann kann sie ihn zu Dingen motivieren. Das hätten Eltern, Freunde und er selbst niemals gedacht, was aus ihm werden kann, wenn auf einmal für ihn, also das Mädchen, das er schön findet, ihn um etwas bittet. Also man wundert sich, was dann Männer für gewaltige Kräfte freisetzen können. Das ist wirklich Naturgewalt dann. Ne? Das ist zum Beispiel bei Personen, aber es kann auch sein, dass uns, uns Bilder motivieren, ein Objekt motiviert, ein schöner Berg uns motiviert, da oben hochzugehen. Also Schönheit hat so einen Charakter, sie treibt uns an, in Bereiche zu gehen, wo wir uns eigentlich nicht hintrauen, wo wir gedacht hätten, da kommen wir nicht hin. Aber Schönheit gibt uns so eine Art von Motivation, so einen Antrieb dahin. Und wir sehen, dass das von Gott genauso geplant ist, dass Schönheit das in unserem Leben eigentlich auch bewirken soll. Das ist also etwas sehr, sehr Gutes für Menschen und spornt Menschen zu Taten an. Kommen wir zum zweiten Punkt, also zu dem ersten Hauptteil. Wir wollen uns also die allgemeingültige Schönheit von Gott jetzt ein bisschen anschauen. Dafür werden wir jetzt die Bibel ein bisschen benutzen. Gott benutzt also für objektive Schönheit das Wort Herrlichkeit. Ihr werdet dieses Wort 297 Mal in der Schlachterbibel finden. Im Urtext noch viel öfter, aber das liegt daran, dass manchmal das Wort noch ein bisschen anders benutzt wird. Aber in der Form, wie wir uns das heute anschauen, wie es mit Abstand am häufigsten vorkommt, ist es 297 Mal. Das Wort kommt extrem oft vor. Einfach mal zum Vergleich habe ich euch die anderen Begriffe aufgeschrieben, die ziemlich bekannt sind, zum Beispiel Liebe. 375 Mal in der Bibel vor, also a -T und NT, Heiligkeit und heilig, also beide Formen zusammen, also 453 Mal. Also Herrlichkeit ist irgendwie in einer Liga mit Worten wie Liebe und Heiligkeit. Ist aber nicht das gleiche wie Heiligkeit, weil das ist das, was ich euch bemerkt habe, dass man Sätze mit Herrlichkeit liest und Leute das entweder komplett rausstreichen, weil man das, den Begriff nicht kennt, oder einfach Heiligkeit dafür einsetzen. Das ist aber was ganz anderes als die Heiligkeit. Und wir werden uns also jetzt anschauen, und zwar Beispiele dafür angucken, wie dieser Begriff verwendet wird. Und das soll euch vielleicht auch eine Hilfe sein, immer wenn ihr diesen Begriff dann in der Bibel lesen werdet, vor allem im Neuen Testament kommt der richtig oft vor, dass ihr wisst, wie man den vielleicht richtig versteht und was dann dieser Vers mit euch machen möchte, was er euch eigentlich zeigen möchte. Die Definition von Herrlichkeit habe ich euch ungefähr so aufgeschrieben, das ist nicht meine Definition, die habe ich abgeschrieben von Justus dem Märtyrer. Der hat ungefähr 300 nach Christus gelebt, ist, wie der Name sagt, als Märtyrer gestorben. Damals in Rom gab es ja immer so, die Christen durften, dann wurden die Bibeln verbrannt, dann wurden die Christen verbrannt, dann durften wieder die Christen, die Bibeln wurden verbrannt, die Christen wurden verbrannt und das war immer der gleiche Kreislauf. Und er hat quasi den einen kompletten Kreislauf miterlebt. Man durfte Christ sein, dann wurden erst die Bibeln verbrannt, die Bibeln weggenommen die Versammlungen dicht gemacht und dann wurden die Christen am Ende verbrannt. Okay, und er ist am Ende für seinen Glauben, hat er halt sein Leben gelassen. Dieser Mann hat diese Definition aufgeschrieben, die finde ich bis heute noch am besten. Herrlichkeit macht die unsichtbare Qualität Gottes sichtbar. Oder vielleicht mit unseren Worten ein bisschen, Herrlichkeit zeigt uns das Wesen Gottes, das wir sonst nicht sehen können. Gott ist unsichtbar, hat unsichtbare Eigenschaften und einen unsichtbaren Charakter, den könnten wir als Menschen uns nie angucken. Und Herrlichkeit ist jetzt also etwas, das hilft uns, Gottes unsichtbare Art besser zu verstehen. Und jetzt gucken wir uns gleich Beispiele an, weil die Definition wird uns erstmal nicht viel sagen, aber die Texte werden uns da vielleicht helfen. Ich nehme erstmal zwei Grundbeispiele raus, die so etwas zeigen und dann gucken wir, wo wir Herrlichkeit immer finden. Fangen wir mal mit 2. Mose 33 an. 2. Mose 33 ist eigentlich ein sehr bekannter Abschnitt, wenn man sich die Herrlichkeit anschaut. Und hier wird uns wirklich gut gezeigt, wie die Herrlichkeit die unsichtbare Qualität Gottes sichtbar macht. Was ich mit Qualität meine, sehen wir gleich. Das sind so Eigenschaften von ihm, seinen Wert, den er hat, seine Liebe, die er hat, seine Heiligkeit. Das sind so die verschiedenen Eigenschaften. Und Herrlichkeit macht diese unsichtbaren Dinge, die wir nicht sehen könnten, jetzt für uns sichtbar. Also zum Beispiel in 2. Mose 33, ich lese jetzt immer nur Vers 18, vom Zusammenhang, Gott geht mit Israel in die Wüste, Mose ist sich noch nicht ganz sicher und er möchte Gott sehen. Und dann fragt er Gott jetzt danach, und was möchte er sehen? Oder wie sagt er, Gott bitte mach dich doch irgendwie sichtbar für mich? Du bist ein unsichtbarer Gott, das Problem haben wir ja bis heute dass das wie eine Brücke zwischen uns Menschen irgendwie steht, dass wir Gott nicht sehen können. Und Mose fragt jetzt Gott danach, mach dich doch sichtbar. Und er fragt das so, in Vers 18. Mose aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also deine unsichtbaren Qualitäten, mach sie mir sichtbar. Das ist das, was er dann hier fragt. Und der Herr sprach, und jetzt, wie macht Gott das? Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und dann sagt er, ich werde mich da in eine Feldspalte stellen und dann gehe ich an dir vorbei. Vielleicht kennen wir das so und in den Kinderbibeln wird das dann häufig so gezeigt und dann zieht so ein Licht vorbei oder eine große Erscheinung oder man sieht wie den Rücken Gottes, nur so eine leichte Andeutung davon. Gott sagt hier gar nicht, dass hier irgendwas Äußeres gezeigt wird, kein Licht oder sowas. Er sagt, ich werde vorbeiziehen und ich werde dir meine Güte zeigen. Aber wie will man Güte zeigen? Das ist wieder so dieser abstrakte Begriff. Wie kann man denn Geduld zeigen? Und jetzt gucken wir, wenn das passiert, wenn Gott vorbeigeht an Mose, was zeigt er ihm dann? Das sehen wir dann in 2. Mose 34. Dort ist dann die Situation, wo Gott jetzt Mose seine Herrlichkeit oder durch Herrlichkeit ihm jetzt unsichtbare Qualitäten von sich zeigen will. Ich lese mal die Verse 5 bis 7. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Das ist ja genau das, was er ihm gesagt hat. Ich werde an dir vorbeigehen und meinen Namen ausrufen. Und das heißt jetzt, ich werde dir eine Beschreibung von mir geben. Das ist das, was Gott jetzt macht, wenn er vorbeizieht und Mose die Herrlichkeit sieht. Eigentlich sieht er da nichts, sondern er hört jetzt etwas von Gottes Eigenschaften, wie Gott sich selbst beschreibt. Und das beschreibt er sich so, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wir werden uns jetzt nicht diese Eigenschaften anschauen. Das ist eure Aufgabe, das zu Hause oder als Jugend oder als Gemeinde zu machen. Mir geht es nur darum zu zeigen, Gott geht an Mose vorbei und dann kriegt er nicht einen Lichtschein zu sehen oder irgendeine mächtige Erscheinung, sondern Gott geht vorbei und erzählt Mose von seinen Eigenschaften. Gott kann sich nicht in dem Sinne sichtbar machen, wie ich vielleicht euch sehe oder ein Auto sehe oder Gegenstände sehe, sondern Gott ist unsichtbar, aber er hat diese Eigenschaften und die könnten wir eigentlich auch nicht sehen und er macht sie ihm jetzt sichtbar, er zeigt sie ihm. Lassen wir es mal so stehen. Wir werden ein paar mehr Stellen lesen, dann wird uns das immer klarer, glaube ich, was die Herrlichkeit machen will. Nehmen wir mal eine andere Stelle, die das auch ganz interessant beschreibt. Jesaja 6, Vers 3. Die Stelle ist auch eigentlich sehr, sehr bekannt. Die wird häufig für Heiligkeit genommen. Wenn man zum Beispiel eine Bibelarbeit über Heiligkeit macht, kommt die fast immer drin vor. Aber diese Stelle möchte eigentlich etwas über die Schönheit uns sagen. Da sind jetzt eine bestimmte Form von Engeln, die sind ganz oben in der Rangliste. Die dürfen ganz nah Gott sehen. Und sie beschreiben jetzt Gottes Schönheit. Und dann rufen diese Engel sich jetzt also gegenseitig zu. Seraphim heißen die, das wird in den Versen davor gezeigt. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von, jetzt müsste man eigentlich denken, von seiner Heiligkeit, aber das steht da nicht, sondern von seiner Herrlichkeit. Dieser Vers will also sagen, Gott in seiner Eigenschaft ist heilig. Das ist eine unsichtbare Eigenschaft. Die werden wir nicht verstehen. Aber Gott macht sich sichtbar in der Welt. Und das ist dann, dann wird dieses Wort Herrlichkeit benutzt. Also Gott macht seine Heiligkeit, seine unsichtbaren Züge für uns in der Welt sichtbar. Und dann wird immer dieses Wort Herrlichkeit benutzt. Jetzt gucken wir uns das mal in verschiedenen Stellen an. Wo macht Gott denn seine unsichtbaren Qualitäten für uns sichtbar? Und das macht er hier ist zum Beispiel ein Beispiel in der Schöpfung. Wir gucken uns noch ein Beispiel an, zum Beispiel Psalm 19, Vers 2. Da wird das wieder so gezeigt. Dort schreibt dann David, die Himmel erzählen nicht die guten Eigenschaften Gottes oder die, die Heiligkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Und dann werden verschiedene Regeln und Zeitabläufe gezeigt, wie unser Sonnensystem funktioniert, wie das immer aufgeht und immer eine Regelmäßigkeit hat. Das heißt, David versteht, Gott ist unsichtbares Wesen. Das kann ich so nicht sehen das darf ich auch nicht sehen. Das wird noch einmal kommen, für alle, die an Jesus glauben. Aber jetzt ist das absolut unerlaubt. Das geht noch gar nicht. Du wirst sofort sterben. Aber du kannst Teile davon, wie leichte Abdrücke in der Schöpfung sehen. Hier jetzt besonders an dem Himmel. Die Unendlichkeit, dieses Gefühl von, wie klein ich dagegen bin, die Regelmäßigkeit, wie die Dinge ablaufen, wie Gott seine bestimmten Regelmäßigkeiten hat, seine Regeln hat, wie er sich an Versprechen hält, so wie für uns. Die Sonne hat uns ja eigentlich nichts versprochen. Und trotzdem rechne ich jeden Tag damit, dass sie ab einer bestimmten Uhrzeit irgendwann wieder aufgeht. Ich habe mir noch nie die Sorgen gemacht. Boah, ja, letztes Mal ist die Sonne aufgegangen, aber ob die das morgen auch wieder tut oder muss ich dann im Dunkeln? Wird die Erde dann überhaupt noch existieren? Ich mache mir nicht diese Sorgen. Ich gehe davon aus, die Sonne hat ihre Regelmäßigkeit. Und solche Dinge werden in der Schöpfung sichtbar gemacht für uns. Etwas, was Gott sonst eigentlich uns nicht zeigen könnte. Und so benutzt er zum Beispiel die Schöpfung, um uns Dinge zu zeigen. Römer greift diesen Gedanken auf. Ich werde ihn nur kurz einmal mündlich wiederholen. Das könnt ihr dann nachlesen. Dort wird gesagt, Gottes unsichtbares Wesen, das wird in der Schöpfung sichtbar gemacht. Dieser Satz ist jetzt genauso aus Römer zitiert. Und Jetzt einfach nur damit man weiterdenkt, damit Menschen Gott erkennen und wahrnehmen können. Und das nennt Römer dann in Vers 1, Vers 23 wieder die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die wir dann in der Schöpfung sehen. Und die haben Menschen dann verdreht. Und wie sie das dann verdrehen und so weiter, das lasse ich jetzt erstmal weg. Das könnt ihr euch dann anschauen. Aber dort wird dieser Gedanke wieder genauso gezeigt. Eigentlich müssten die Menschen einige Züge von Gott locker in der Schöpfung wiedersehen. Und das kann jetzt als Naturwissenschaftler auf jeden Fall so bestätigen. Und wenn wir in ähm, Chemie darüber reden, dann sagen die immer, wie wunderbar das gemacht ist, aber wenn man dann genau nachhakt, wie jetzt gemacht, ja, also ich meine, durch die Zeit natürlich so entstanden ist, ne, dann korrigieren die das halt nach. ne. Aber sie, sie, einfach von der Standardformulierung, wenn sie sich das anschauen, sie können gar nicht als anders davon zu reden, als wie genial das gemacht ist. Und sie formulieren es immer exakt so, jeder, mit dem ich gesprochen habe, von den ganzen Professoren da. Du kannst nicht anders als Mensch, wenn du dir das anschaust in der Schöpfung. Okay, die Schöpfung hat Probleme. Die ist durch die Sünde ziemlich stark kaputt gemacht worden. Das heißt, viele Dinge sind sehr, sehr, sehr hässlich gemacht worden. Das ist wie eine Statue, die jemanden eigentlich abbilden sollte. Und die war wirklich edel und schön. Vielleicht aus Gold, mit einem Schwert. Vielleicht irgendein Held soll abgebildet werden. Jetzt kommen da irgendwelche Randalemacher und äh, klauen das Schwert. Färben den Schwarz ein und machen so eine Clownsnase drauf dann ist die Herrlichkeit von dieser Statue weg. Das, was dieser Mann schon mal symbolisiert hat, wurde dann halt schlecht gemacht. Und das ist ein bisschen mit unserer Schöpfung so passiert. Die Menschen haben die halt hässlich gemacht durch die Sünde. Dadurch können wir nicht mehr so, wie es eigentlich gedacht war, Gott so gut da drin erkennen. Das ist aber nicht das Problem. Es gibt noch viel, viel bessere Dinge, durch die Gott sich uns zeigen kann. Okay, das Zweite ist die Herrlichkeit Gottes im Gesetz. Gott zeigt also seine unsichtbaren Qualitäten, und ich werde diesen Satz jetzt ganz oft wiederholen, dass er sich einbrennt, er zeigt diese unsichtbaren Qualitäten und Wesenszüge von ihm im Gesetz. Damit meine ich jetzt erstmal das Alte testament komplett, aber wir können gleich mal die zehn Gebote als Beispiel nehmen. Ich lese mal dazu, Römer 3, Vers 20. Wir sind immer noch auf dem Weg, wir wollen verstehen, wie Gott Schönheit ganz allgemeingültig für alle Menschen definiert. Wie Gott sagt, das gilt für alle Menschen, dass das schön ist. Und wir suchen jetzt gerade, wo zeigt er seine Schönheit? Und jetzt sind wir gerade im zweiten Punkt. Gott zeigt seine Herrlichkeit, allgemeingültige Schönheit im Gesetz. Das heißt, in Vers 20 wird uns gesagt, also Römer 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Und dann wird gesagt, wofür ist denn das Gesetz eigentlich gedacht? Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und hier ist Sünde in Einzahl, nicht in Mehrzahl. Es gibt auch in Mehrzahl Sünde, wird auch in Römer benutzt. Hier geht es um Allgemein, Sünde. Das ist eine Zielverfehlung, wenn jemand eigentlich, also so wurde das ja früher benutzt dann, einen Pfeil abschießt auf ein Brett und dann war halt in der Mitte dieser Punkt, den man treffen sollte und wenn du den nicht triffst, dann hast du Sünde begangen. Du hast das Ziel verfehlt. Und hier geht es um die eine Zielverfehlung, die Hauptzielverfehlung. Was ist das Ziel, das die Menschen hauptsächlich verfehlt haben? Und das Gesetz will uns das zeigen. Und das wird uns dann hier ein bisschen erklärt, aber Vers 23 bringt es eigentlich auf den Punkt. Eigentlich müsste man das Ganze lesen, das ist wirklich immer wunderbar, wie Gott das uns äh, so darstellen kann. In Vers 23 wird uns dann gesagt, denn alle haben gesündigt. Alle Menschen haben das Ziel verfehlt, das Hauptziel ihrer Existenz. Und das Hauptziel wird dann gesagt, und die verfehlen, die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. das steht nicht, und sie haben das Ziel verfehlt, weil sie die Gesetze gebrochen haben. Sie haben gelogen, Ehe gebrochen und geklaut. Das ist nicht das Hauptziel, dass wir als Menschen uns an diese Gesetze gehalten haben. Das Hauptziel war, dass du herrlich bist, dass also deine Existenz und die von jedem Menschen den unsichtbaren Gott sichtbar macht für andere Menschen. Und wenn du als Mensch dem nicht nachkommst, dann hast du das Ziel deiner Existenz verfehlt, wofür Gott dich gemacht hat und was er sich gedacht hat, dass du machen sollst mit deinem Leben. Das ist das Hauptziel, das hier erklärt wird, was verfehlt ist. Das Gesetz hat also folgendes Ziel. Das will dir gar nicht sagen, das sollst du machen und das nicht. Das Gesetz will dir zeigen, wie kannst du herrlich sein. Wenn da also steht, du sollst nicht lügen, dann geht es nicht in erster Linie nicht zu lügen, sondern dahinter zu sehen, wie ist Gott. Das Gesetz ist sichtbar, du sollst nicht lügen und es will uns den unsichtbaren Gott zeigen. Und wir verstehen auf einmal durch dieses Gebot, du sollst nicht lügen. Gott will also, dass wir Menschen uns vertrauen können. Wenn ich etwas sage, dann stimmt das so. Ich muss also eine Person werden, auf die man sich verlassen kann. Wenn ich etwas sage, dann müssen Menschen das nicht in Zweifel ziehen können, weil sie meinen aufrichtigen Charakter kennen. Den Charakter, den Gott ursprünglich hat, dieses Aufrichtige, dass er dich nie belügen wird. Und das ist zum Beispiel auch, was Jesus versucht, den Pharisäern zu erklären, was wir uns gleich ein bisschen mehr noch anschauen. Wenn die Pharisäer also sagen, weil sie haben es halt ein bisschen falsch, also sie haben wirklich nur die Gebote gesehen, sie sagen, ja, man darf nicht Ehe brechen, okay. Und Jesus sagt, hier geht es nicht um einfach Ehe brechen. Du hast nicht Ehe gebrochen, wenn du fremdgegangen bist und mit einer anderen Frau geschlafen hast und mit einem anderen Mann. Du hast Ehe gebrochen, wenn du an eine andere Frau gedacht hast und sie war dir lieber als deine jetzige Frau oder dein jetziger Mann. Und dann sehen wir dahinter Gottes Charakter, dieses Gebot ist sichtbar und will uns wieder unsichtbar den unsichtbaren Gott zeigen. Und wir sehen, worauf kommt es Gott an? Wenn ich eine Beziehung, einen Bund mit einer Person eingehe, dann soll diese Person an erster Stelle in meinem Leben stehen. Und das ist das, was Gott mit dir macht. Er nimmt dich dann an erste Stelle. Er wird niemals bereuen, dass er für dich seinen Sohn gegeben hat. Er geht dir in dem Sinne nicht fremd. Er ist dir nicht untreu. Wenn er sich dafür entschieden hat, seinen Sohn für dich zu geben, er wird es nie bereuen. Und er wird dann bis Ende dir nachlaufen, solange du auf dieser Erde lebst, und versuchen, dir das wichtig zu machen, dass du das halt auch so verstehst, wie das viele Menschen schon verstehen durften. Und jetzt können wir uns alle Gebote anschauen. Es sind Regeln so gesehen, aber eigentlich ist es eine Herrlichkeit von Gott uns gegeben, damit wir durch diese sichtbaren Gebote die unsichtbaren Wesenszüge Gottes verstehen können. Wir werden uns gleich ein bisschen die Pharisäer dazu anschauen, weil sie das, sie kannten die Bibel wirklich gut, aber sie, sie haben sie wirklich extrem falsch verstanden. Gut, lassen wir es erstmal so weit bei dem Gesetz. Das zieht sich das ganze Alte Testament dann durch. Die Herrlichkeit Gottes wird im Gesetz gut sichtbar, aber es gibt etwas noch Besseres. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wo kann ich den Gottes unsichtbaren Qualitäten noch besser sichtbar sehen, sodass ich sie abgucken kann und verstehen kann, wie Gott ist. Und dann sagt uns die Bibel, und das sagt sie sehr, sehr oft jetzt. Ich habe jetzt nur mal drei Stellen rausgepickt, aber das findet ihr so gut wie in jedem NT-Brief. Herrlichkeit Gottes ist in Jesus. In Johannes 1, Vers 1 wird erstmal gesagt, da wird uns erstmal eine Person vorgestellt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und jetzt, wenn wir weiterlesen, merken wir, wie sich das langsam entfaltet und wie wir Jesus vorgestellt bekommen. Und dann wird uns am Ende gesagt. Und was ist mit dieser Person? Was ist so interessant daran? Und Vers 14 wird dann gesagt: Und das Wort wurde Fleisch. Also Jesus wird Mensch. Also eigentlich geht das noch tiefer die Aussage. Ich nehme es jetzt erstmal einfach so. Und wohnte unter uns. Das heißt, Gott unter den Menschen. Er wohnt mit den Menschen. Und wir sahen seine und dann nicht unsichtbaren Züge, seine Heiligkeit oder sowas. Wieder Herrlichkeit. Wir haben also die unsichtbaren Eigenschaften Gottes sichtbar gemacht bekommen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und was ist das für eine Herrlichkeit? Eine, Also nicht, dass Jesus dann wunderbar gestrahlt ist oder als König aufgetreten ist oder besonders groß war, physisch allen Menschen voraus war. Was bildet die Schönheit Gottes am meisten ab? Und dann wird hier zusammengefasst. Eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, also wie vom Vater selbst gleich, voller Gnade und Wahrheit. Es sind wieder zwei Eigenschaften, die die absolute Schönheit Gottes dann beschreiben. Und jetzt wird ja in diesem Evangelium das immer mehr beschrieben, wie wir in Jesus sichtbar die unsichtbaren Eigenschaften Gottes, also sichtbar gemacht bekommen haben, wie wir uns die wirklich angucken können, live an einem Leben vorgelebt. Was das heißt, wie wir eigentlich Gott abbilden sollten, damit andere Menschen ihn sehen, wie wir es nicht geschafft haben, aber wie dann jemand kommt, der das macht, vorliebt, praktisch zeigt im Leben. Und jetzt können wir die anderen Stellen lesen, die werden das alle richtig gut zeigen da, aber ich lasse die erstmal weg, ich möchte das zweite Korinther dann kommen. Also darüber gibt es ganz viele Stellen, wie dann gezeigt wird, dass Jesus der perfekte Abdruck von Gott ist, die Herrlichkeit am besten widerspiegelt. Die Herrlichkeit, wird im Evangelium gezeigt. Die gute Nachricht davon, dass Menschen frei werden können von dem Zorn Gottes, indem ein anderer sein Leben für uns gibt. In 2. Korinther 4, dort wird Folgendes gesagt, ich lese mal nur Vers 4, eigentlich gehören die da alle zusammen, das ganze Kapitel 3 und 4. Ich fange mal ab Vers 3 an, Vers 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, also ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das ist halt so ein Satz, wo wir erstmal wieder denken, okay, schwierig, wir rollen den mal von hinten auf. Von hinten sind viele Sätze immer richtig gut zu verstehen. Hier wird gesagt, Jesus ist das perfekte Abbild Gottes. Gott ist unsichtbar und Jesus hat diese unsichtbaren Eigenschaften exakt so perfekt in sich abgebildet. Diese Eigenschaften sehen wir dann in Jesus als Mensch. Wenn wir dann zurückgehen, die Herrlichkeit des Christus leuchtet also auf. Diese Herrlichkeit wird perfekt, also das ist wie der Höhepunkt. Man kann sie in seinem Leben sehen, wie Gott ist, wenn Jesus Krankheit einer Frau, die gerade fremdgegangen ist, dass Gott und das Evangelium lieb macht, das kann man da drin alles sehen. Aber der Höhepunkt darin, wo wir Gott sehen, ist dann im Evangelium. Und das ist das, was dann hier gesagt wird. Und dann sehen wir in dem Tod von Jesus, dass er sein Leben für andere gibt, als Höhepunkt, wie Gott wirklich ist, seine unsichtbaren Eigenschaften. Und da sehen wir solche Dinge wie die Liebe Gottes, diese Liebe, die bereit ist, das Liebste zu geben. Da sehen wir dann den gerechten Zorn, den er hat. Da sehen wir dann die Heiligkeit und verschiedene Dinge. Also da ist dann quasi der perfekte, also mit der beste Abdruck von Gottes unsichtbaren Eigenschaften im Evangelium. Gut, lassen wir erstmal so stehen. Warum ist dieses Wort so wichtig? Wir haben uns jetzt also eine Wortstudie angetan. Das ist ziemlich anstrengend und ermüdend eigentlich. Warum ist es aber so wichtig zu wissen, was dieses Wort Herrlichkeit ist und was Herrlichkeit ist? Das habe ich euch dann aufgeschrieben, ganz am Ende von der ersten Seite. Menschen wurden von Gott gemacht, um in ihrem Leben die unsichtbare Qualität Gottes sichtbar zu machen. Das ist das Ziel unserer Existenz. Wir verherrlichen Gott also dann am meisten, und das ist jetzt das Wort umgedreht, wir verherrlichen. Wir verherrlichen Gott also am meisten dadurch, dass wir erstens Jesus ähnlicher werden, weil er ist der perfekte Abdruck von Gottes Herrlichkeit und das Evangelium anderen Menschen verkündigen. Und das ist in Gottes Augen, das ist unsterbliche Schönheit. Warum ich auch denke, dass das Evangelium gerade so wichtig ist zu verkündigen, das wurde uns gerade in 2. Korinther 4, Vers 4 gesagt, Gott hat also Jesus als perfektes Abbild genommen, und das sehen wir in der Herrlichkeit. Und was hat sich der Teufel dann als Ziel gesetzt, woran arbeitet er am meisten, um es den Menschen wegzunehmen? Nicht die Zehn Gebote, auch nicht das Wissen, dass es Jesus mal gab. Das wissen ziemlich viele Menschen, das ist historisch super belegt. Sondern hier steht, und er verblendet ihnen die Sicht auf das Evangelium. Er gibt ihnen andere Schönheiten, die sie blenden, damit sie die Schönheit des Evangeliums nicht sehen. Daran arbeitet der Teufel seit Anbeginn der Zeit und jetzt umso mehr. Also ist es für uns dann wahrscheinlich gerade umso wichtiger, das den Menschen vor Augen zu führen, was das heißt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, was das mit uns macht was Jesus dort für uns getan hat. Die Frage ist dann jetzt also, wie eigentlich ich mir jetzt diese Herrlichkeit an? Ich sollte die ja eigentlich haben und ich habe sie nicht. Mein Leben macht Gottes unsichtbare Qualitäten nicht sichtbar. Und wie werde ich dann in Gottes Augen schön, sodass ich Herrlichkeit bekomme und mein Leben Gott widerspiegelt? Das erklärt uns dann ein Vers, denke ich mal ganz gut, und das ist ja der Vers, den wir anfangs gelesen haben, aus 2. Korinther 3, Vers 18. Vielleicht bevor wir den lesen, kurz mal einen kurzen Eindruck, weil es wird ja darum gehen, dass Bibel lesen und diese Herrlichkeit gibt. Es klingt erstmal ganz plump und einfach, aber wir werden sehen, dass es das viel, viel tiefer geht, als wir vielleicht denken. Vielleicht mal Beispiele von Pharisäern. Das sind Menschen, die haben die Bibel auch gelesen. Jetzt das Alt Testament, dort wird gesagt Mose, die Schriften und die Propheten. Und vielleicht mal aus Matthäus 12. Dort ist es so, ich werde da nur kurz mündlich wiederholen, dort streifen die Jünger Ehren am Sabbat ab. Die gehen also am Samstag, wo die eigentlich nicht arbeiten dürfen, an einem Feld vorbei und nehmen sich so ein paar von den Weizen Ehren. So. Damit haben die mindestens drei, vier, fünf, sechs, ich weiß gar nicht wie viele Gebote von den Pharisäern gebrochen. Ein Riesenproblem für die Pharisäer. Und dann sagt Jesus dir etwas sehr Interessantes, weil die anfangen, das Gesetz auch noch zu benutzen, um die Jünger ja wirklich klein zu machen und schlecht zu machen. Einfach dafür, dass sie Hunger hatten und sich was zu essen genommen haben. Und Jesus sagt das dann, und das sagt er im Matthäus-Evangelium sehr, sehr häufig dann. In Matthäus 12, Vers 3 zum Beispiel. Er aber sagte zu den Pharisäern, als, er, als die Pharisäer die Jünger angeklagt haben, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren. Und wie er dann ein paar Beispiele nennt. Er geht also zu diesen Experten der Schrift, die wirklich viel Bibel gelesen haben, und sagt, ich habe den Eindruck, ihr habt noch nie die Bibel gelesen. Okay, sie haben also die Schrift benutzt, um hier Leute so gesehen fertig zu machen. Ein anderes Beispiel wäre Matthäus 12. Dort ist das Thema Ehescheidung dran. Das ist ein Thema schon immer gewesen, nicht nur heute. Menschen, die haben einfach diesen bösen Charakter, dass sie ihre Versprechen und ihre Bund nicht einhalten wollen, wozu sie eigentlich gemacht sind. Und jetzt benutzen sie also die Bibel, um sich gute Gründe auszudenken, wie sie sich trotzdem scheiden lassen dürfen. Und Jesus sagt, ihr habt eure Bibel noch nicht gelesen. Ihr habt gerade den Sinn von dem Ganzen, wie das gedacht ist, ja gar nicht verstanden. Ihr habt die Bibel benutzt, damit ihr eure Meinungen vertreten könnt. Dann Matthäus 21, da sind Kinder, die rufen dann Jesus Hoseaner zu. Und dann kommen da die Pharisäer und sagen so, das ist unschicklich. Also das jetzt mit eigenen Worten, die sagen, das macht man so nicht, man ruft hier nicht so laut, seid mal ein bisschen ruhiger. Und dann sagt Jesus, habt ihr eure Bibel nicht gelesen? Die Kinder rufen dem Messias doch zu. Und so zeigt er immer, die Pharisäer haben die Bibel gelesen, aber irgendwie ist es nicht angekommen. Sie haben nicht die Herrlichkeit bekommen. Sie sind nicht Gott ähnlicher geworden. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar die Bibel benutzt, um noch weiter von Gott wegzugehen. Wir haben also die gleiche Gefahr, denke ich, dass wir die Bibel lesen können und statt Gott ähnlicher zu werden, sogar uns noch entfernen können von ihm. In Matthäus 23 erklärt Jesus dann seinen Jüngern, wo ist das Problem von den Pharisäern. Wie kann das sein, dass man sogar sich hinsetzt, dieses wunderbare Buch liest und trotzdem immer ungöttlicher wird, immer menschlicher, eigentlich schon immer teuflischer wird. Wie ist das möglich? Und Vers 5 sagt uns das ein bisschen, in Matthäus 23, Vers 5. Dort wird dann gesagt, das ganze Kapitel spricht darüber, wie Gott sagt, wie man die Bibel absolut missbrauchen kann für seine eigenen Zwecke. Und hier sagt Jesus dann seinen Jüngern, die Werke von den Pharisäern, also alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten, von den Menschen gesehen zu werden. Und dann, wie sie das machen, sie machen zum Beispiel Gebetsriemen breit und irgendwelche Säume, also solche Schleier an ihren Gewänden groß. Wenn sie die Bibel lesen, dann lesen sie sie so, um zu überlegen, wie kann ich den größten Vorteil daraus ziehen? Was passt mir gut in den Kram? Womit werde ich vor den Menschen gut ankommen? Aber so lesen wir nicht die Bibel. Ich kann also die Bibel dazu missbrauchen, um vom Menschen besser anzukommen. Das kann aber auch genau andersrum sein, dass ich dann vor Menschen besser ankommen will und deswegen mehr Abstand von der Bibel nehme. Also ein Mensch, der als Ziel sich gesetzt hat, vor anderen Menschen gut dazustehen, der wird immer ungöttlicher, weil er damit immer weiter von Gott weggeht. Er will nicht Gott gefallen, sondern anderen Menschen. Und das wird ein Desaster geben am Ende des Lebens. Vielleicht nur ganz kurz, so ist die Bibel also nicht zu lesen, sondern wie in 2. Korinther 3, Vers 18. Diesen Vers nehmen wir jetzt noch kurz auseinander. Hier geht es darum, dass dann ein Pharisäer, ein ehemaliger Pharisäer, Paulus, der dasselbe Problem hatte, jetzt also den Korinthern sagt, wo liegt das Problem? Und ich lese mal von Vers 14, damit wir den Zusammenhang kurz nur sehen. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Das ist von den Juden, aber auch mit von den Pharisäern. Denn bis zum heutigen Tag, bis zu dem Tag, wo Paulus das schreibt, aber das ist bis heute immer noch so, bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Und davor wird beschrieben, was das mit ihnen macht. Sie werden nicht gottähnlicher, sondern sie gucken immer mehr, wie kann ich anderen Menschen gefallen und benutzen die Bibel dafür. Bauen sich Regeln auf, ganze so Konstrukte, was man darf, was man nicht darf, und knechten und quälen Menschen damit. Also, das ist eine mit der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Man benutzt Gottes Bild, um Menschen in irgendwelche Gefängnisse einzusperren. Also das, ist, das ist wirklich furchtbar, dass es, dass es sowas gibt halt. Aber, ja, das ist leider die Realität und kann auch bei uns Realität werden, leider. Okay, es geht also um dieses Wort. Wie verstehe ich es also richtig? Dann gibt es zwei Voraussetzungen, die gesagt werden. Einmal die Bekehrung zu Jesus. Also Vers 16, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Hier geht es um eine Decke. Also es ist etwas, was sie auf ihr Herz haben, also wie auf die Augen, auf ihren Verstand, dass sie die Bibel nicht verstehen. Die wird weggenommen, wenn man sich zu Christus bekehrt. Lass uns erstmal so stehen. Und dann Vers 17 und 18, das lesen wir gleich weiter. Also ich lese es mal Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und mit der Bekehrung bekommt man den Heiligen Geist, der ist jetzt dieser Helfer für uns, um die Bibel richtig zu verstehen beim Lesen. Und jetzt schauen wir uns diesen Vers einfach kurz an. Was sagt 2. Korinther 3, Vers 18 über das richtige Bibellesen? Wer sollte Bibel lesen? Erste Frage. Und hier wird uns dann gesagt, wir alle aber. Jeder, der sich also zum Herrn bekehrt hat, damit den Heiligen Geist bekommen hat, für die alle gilt die Aufforderung, wir alle lesen die Bibel. Du kannst nicht sagen, ich weiß schon so viel oder ich verstehe nichts oder ich habe zu wenig Zeit. Es gibt keine Ausrede, die irgendwie rechtfertigt, dass du als Mensch Gottes die Bibel nicht liest. Menschen haben es ja wirklich geliebt, dieses Buch und sich dran gehalten und sie wurden dafür ins Gefängnis gesteckt und verbrannt. Und auch das war keine Ausrede, dass sie ihre Bibeln im Schrank stehen gelassen haben oder sogar eine weggeschmissen haben. Sie haben unter Einsatz ihres Lebens dieses Buch gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Ausrede gut genug wäre in unserem Land, dass du, wenn du Christ bist, die Bibel nicht liest. Es gibt keine Ausrede, die das rechtfertigt. Als zweites wird uns dann eine Antwort gegeben, mit welcher Haltung sollte ich durch die Bibel lesen? Dort wird dann gesagt, indem wir mit unverhülltem Angesicht, das heißt, wir brauchen, und das ist das, was vorher erklärt wurde, dringend Jesus. Jesus nimmt die Decke weg. Bis jetzt wurde die Bibel immer als Regelbuch gelesen, wenn du Jesus siehst und Jesus angenommen hast, dann wird Jesus dir immer mehr zeigen. Das ist nicht in erster Linie ein Regelbuch. Das ist ein Buch, das dir die unsichtbaren Qualitäten Gottes sichtbar machen will, damit du sie selber in deinem Leben anwendest. Dass du ein sichtbares Zeichen dafür bist, wie der unsichtbare Gott ist. Das ist also die Voraussetzung, die hier dann gesagt wird. Unverhülltes Angesicht. Also hier geht es dann um die Bekehrung, das wird vorher erklärt. Die nächste Antwort, die dieser Text gibt zum Bibellesen wonach suche ich denn in der Bibel, wenn ich da lese? Was mache ich mit diesem Inhalt? Was will ich dort finden? Und dann wird hier gesagt, wie alle, aber indem wir mit unverhülltem Angesicht und dann die Herrlichkeit des Herrn anschauen, und zwar wie in einem Spiegel. Was suchen wir da drinne? Die sichtbar gewordenen Qualitäten Gottes, die sonst unsichtbar waren. Ich schaue also in irgendwelchen Geschichten, wie handelt Gott hier? Was lässt er von seinem Charakter durchscheinen? Was könnte ich davon für mein Leben annehmen? Wie sollte ich vielleicht handeln? Was mag Gott? Vielleicht steht da etwas über sexuelle Orientierungen, vielleicht über das Kind sein, vielleicht über Ehemann, Ehefrau sein, Vater, Mutter sein. Welche Eigenschaften Gottes sich? Wie ist Gott vielleicht als Vater? Und ich versuche also, durch sichtbar gewordene Geschichten oder das Leben von Jesus selbst, das ist noch immer mit fast das Hinweisreichste, Versuche ich immer den Gott dahinter zu sehen und seine unsichtbaren Eigenschaften. Das ist das, was wir da drinnen suchen in diesem Wort. Nicht Regeln, die wir einhalten. Hinter den Regeln ist ein Gott mit einem wunderbaren, wunderschönen Wesen. Und wenn du dir dieses Wesen kopierst, dann wirst du das nicht mehr als Regeln sehen, sondern das wird ganz automatisch sein. Wenn Gott also Untreue in der Ehe hast, weil er jemandem ein Versprechen gibt und er will diese Person, weil er sie so liebt, bis zum Ende durchtragen und du wenn es das auf deine Frau, auf deinen Mann an. Dann wird die Frage Unzucht und und Untreue gar keine Frage sein. Es wird keine Regel sein, sondern die Frage wird sein, wie kann ich meinem Ehepartner noch mehr die Liebe zeigen. Also das ist das, wonach wir suchen. Nicht nach Regeln, sondern nach dem unsichtbaren Wesen Gottes, das uns hier sichtbar gemacht wird in Geschichten, in Gedichten, Liedern, in Lehrtexten und äh, ja die ganzen Gattungen, die es hier gibt. Dann wird hier gesagt, das ist wie in einem Spiegel, aber das erklären wir gleich noch. Was ist das Ziel vom Bibellesen? Also wir haben geguckt, wonach wir suchen, nach der Herrlichkeit Gottes. Und was ist das Ziel denn davon? Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie im Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Ziel ist also nicht, dass ich besonders viel darüber weiß, wie der unsichtbare Gott ist, sondern dass ich so werde, wie der unsichtbare Gott ist. Wir sollen verwandelt werden. Du kannst alles wissen, über Gott, die besten Exegeten gelesen haben, wenn man das in deinem Leben dann nicht sieht, dann hast du nichts gewonnen. Du hast eigentlich sogar noch mehr verloren, weil du warst so nah dran, hast dich schon richtig da angestrengt, hättest die Zeit anders benutzen können und hast es doch nicht erreicht. Das ist wie jemand, der trainiert hat für einen Marathon und der ist erst da und auf den letzten 500 Metern sagt er sich so, ich habe doch keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Und läuft zurück. Also das ist, so ist jemand, der das unsichtbare Wesen Gottes studiert, aber nicht verwandelt wird in das Gleiche. Also der, der, sich die Eigenschaften selber nicht aneignet. Das Ziel also, wir werden selber so. Wir werden also Jesus ähnlicher, werden Gott ähnlicher. Hier wird dann ein interessantes Bild benutzt, wie in einem Spiegel. Dieser Spiegel meint etwa sowas. Im Spiegel sehe ich ja eigentlich normalerweise mich. Ich würde in einen Spiegel gucken, da sehe ich mich. Aber in diesem Spiegel sehe ich Jesus und werde so wie er. Das ist vielleicht, ich habe da ein Beispiel angeschaut, das ist wirklich ein plumpes Beispiel, mir ist, zum Leiden, mir ist kein besseres eingefallen, vielleicht kennt ihr ein besseres Beispiel dazu. Sagen wir, ein Mann möchte mehr Muskelmasse aufbauen. Jetzt hat er sich ein bestimmtes Ziel gesetzt, So, er will eine bestimmte Kiloanzahl zunehmen, aber nicht an Fett, sondern an Muskelmasse, also ein bisschen Proteine halt drauf und so. Ne? Er überlegt jetzt, wie kann ich dieses Ziel erreichen und er malt sich auf seinem Spiegel eine Figur auf. Vielleicht hat er ein Vorbild, Jetzt hoffentlich kein Bodybuilder, das, das ist schon ein bisschen äh, vielleicht zu viel, aber ein gesundes Vorbild irgendwie. ne? Und er malt sich so diese Figur auf, so die die Umrisse und so, die, die die Muskeln, die Arme und so. ne? Und jetzt stellen wir uns jeden Tag davor als Männer und halten uns da rein. Wir sehen diese Silhouette, die ich aufgemalt habe. Und dann trainiere ich, esse Proteine, bis ich komplett mit meiner Figur im Spiegel diese Silhouette ausfülle. Und das ist das, was hier gemeint ist. Ich habe ein Bild von Jesus mir auf diesen Spiegel gemalt, hier geht es nicht um äußerliche Dinge, sondern um seinen Charakter. Den male ich mir auf. Den habe ich vor Augen. Das sind wieder diese unsichtbaren Qualitäten, die wurden mir sichtbar gemacht in Geschichten oder in, in Gedichten und Liedern. Und die male ich mir auf. Und ich will jetzt mit meinem Charakter in diesen Charakter reinpassen. Ich will mein Wesen in dieses Wesen reinbekommen. Das ist ein ziemlich heftiger Umriss, der von Gott. Das werden wir so nicht erreichen. Aber wenn wir diesem immer ähnlicher werden, also dann werden wir Menschen sowas von beeindrucken und wir werden selber merken, was dieses Schönheit für Dinge in unserem Leben bewegen wird, wenn wir uns seinen Eigenschaften anpassen werden. Also das ist das Ziel und hier wird uns dieses Bild mit dem Spiegel gemacht, wo eine Silhouette draufgemalt ist und ich versuche dem immer ähnlicher zu werden. Und dann wird hier gesagt, wie passiert das, in welcher Geschwindigkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also von einer sichtbaren Eigenschaft Gottes und dann zur nächsten. Nicht alle auf einmal. Das ist auch nicht wie verschiedene Level, die ich erreiche, sondern es geht einfach nur um eine Herrlichkeit. Ich habe verstanden, was Treue ist. Gottes Wesen von von Treue, wenn er Versprechen und Bund einhält. Ich habe verstanden, wie Gottes Liebe ist. Und dann von einer Herrlichkeit eine sichtbare Eigenschaft Gottes zur nächsten. Das heißt nicht, dass ich mich überfordern muss und ich muss alles auf einmal können, sondern Gott zeigt mir was, Textabschnitt für Textabschnitt. Und die eigne ich mir dann ganz langsam an. Das ist so wie vielleicht der, der dann ähm, in der Muskelmasse wächst, sagen wir, er hätte keine Silhouette dafür. Er selber wird, weil das so langsam passiert, gar nicht mal merken. Er wird nach einer Woche drauf gucken und denken, das ah, ist gar nichts passiert. Nach einem Monat denken die immer noch, dass ist nichts passiert. Wenn eine Person ihn nach einem Monat sieht, die ihn vorher nicht gesehen hat oder vor einem Monat gesehen hat, die wird sagen, boah, deine Veränderung ist ja richtig krass. Und das ist das, was mit uns Christen passieren wird. Du merkst das aktiv nicht, weil das ein langsamer Prozess ist. Manche Dinge, die gehen auch schnell, aber normalerweise ist es ein etwas langsamerer Prozess. Du wirst sie nicht merken, aber die Menschen in deinem Umkreis, die werden das auf jeden Fall merken. Wie ist das möglich, dass, wenn ich die Bibel lese, so eine krasse Verwandlung durchmache? Und das ist dann die übernatürliche Hilfe, die uns hier gegeben wird. Diese Verwandlung, das ist dann dieser letzte Abschnitt im Vers, die passiert nämlich vom Geist des Herrn. Du hast also den Heiligen Geist, du selber konntest nicht dieses Bild perfekt abbilden. Du hast es nicht geschafft, Gott in dieser Welt sichtbar zu machen, aber der Heilige Geist, er kennt Gott absolut perfekt und er kann das in deinem Leben machen. Okay, jetzt lesen wir also morgens die Bibel, weil ähm, das ist ja das, was uns verändert, was uns Gottes unsichtbare Qualitäten zeigt. Aber vielleicht habt ihr Schwierigkeiten, euch zu konzentrieren. Geht mir so, das geht sehr, sehr vielen von meinen Freunden so, auch andere junge Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, vielleicht mal einige Hilfen, die ich euch einfach vielleicht an die Hand geben möchte. Vielleicht kennt ihr die auch schon alle. Vielleicht habt ihr auch ein gutes System für euch schon gefunden. Dann ist es richtig gut für euch. Also das Erste, Verse farblich zu markieren. Warum ähm, hilft das? Ihr nehmt zum Beispiel Rot für Sünde, Grün für die Herrlichkeit, das ist also das Gegenteil davon dann, Blau für Gottes Eigenschaften und vielleicht nehmt ihr noch andere Farben für Himmel oder andere Eigenschaften. Es gibt so richtig tolle Kärtchen, die da so eine tolle Anleitung geben. Ihr müsst dann nämlich einen Vers gelesen haben und um den anzustreichen, müsst ihr eine Entscheidung getroffen haben, worum es in dem Vers geht. Ihr müsst eine Farbe aussuchen. Dafür müsst ihr eine Entscheidung treffen. Und um diese Entscheidung treffen zu können, müsst ihr euch diesen Vers durchgelesen haben und wirklich verstanden haben. Und ihr quittiert damit, dass ihr diesen Vers eigentlich verstanden habt, indem ihr dem eine Farbe gebt. Deswegen ist Anstreichen mit eines der besten Systeme, die ich kenne. Also das hilft euch, morgens sich zu konzentrieren, weil ihr wisst, wenn ich da rausgehe gleich, ich will eigentlich was angestrichen haben. Das ist auch ein bisschen von einer Belohnung, fühlt sich das gut an. Und ihr wisst dann, weil ihr etwas entschieden habt, hier ging es, ich habe es in dieser Farbe angestrichen, um eine Sünde. Hier ging es um eine Herrlichkeit, etwas sichtbar gemacht worden ist, um eine Eigenschaft, um etwas, was ich tun soll. Vielleicht ein zweites. Es gibt Notizbücher, die einige führen. In diese Notizbücher wird dann eine Art Zusammenfassung zum Beispiel geschrieben, dass man jeden Vers oder den gesamten Abschnitt zusammenfasst, sodass man etwas gelesen hat, vielleicht von Überschrift zu Überschrift, und dann sich gesagt hat, und um eine Entscheidung zu treffen, worum es da ging, fasse ich diesen Vers oder diesen Abschnitt in einem Satz zusammen oder in zwei. Das machen manche, ist auch richtig gut. Vielleicht ein drittes, wovon ich sehr, sehr überzeugt bin. Dieses Buch ist eine wahnsinnsgute Hilfe, um sich besser konzentrieren zu können. Was macht dieses Buch? Dieses Buch hat, das ist jetzt für das Neue Testament, alle neutestamentlichen Texte, also nur die Stellen drinnen. die Texte müsst ihr in eurer Bibel nachlesen, hier drinnen. Und dann, hier ist zum Beispiel Lukas, dann habt ihr hier Lukas, dann stehen hier so die, die Stelle, und dann habt ihr immer drei Fragen dazu. Eine Beobachtungsfrage, eine Auslegungsfrage und eine Anwendungsfrage. Und dann habt ihr auf der Seite daneben Platz, so also eine karierte Seite, wo ihr eure Antworten und eure Gedanken aufschreiben könnt. Und das ist dann einmal komplett durch die Bibel. Also ich empfehle dieses Buch jetzt seit sieben Jahren. In allen Altersgruppen haben Leute sich das genommen und probieren das. Und die sind absolut davon begeistert. Und ich kenne sehr, sehr viele, die haben NT durch und arbeiten jetzt am AT. Ich kenne drei Jungs, die haben beide Bücher durch, machen die noch mal von vorne. Die fanden es richtig gut. Die nehmen auch nicht ein Kapitel nur. Das ist so richtig interessant, weil man dann das nächste noch will. Manche machen zwei, drei von diesen Abschnitten pro Tag, morgens, mittags, abends oder solche Dinge. Das ist richtig gut, weil ihr dann euch konzentrieren müsst, weil es darum geht, Fragen zu beantworten. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Die Fragen sind wirklich gut gestellt. Also das ist ein gutes Buch, das Read Was Das gibt für NT und AT. Also meine Frau zum Beispiel hat NT durch, macht jetzt gerade AT auch. Und dann ein letztes Hilfsmittel. Das ist schon ein bisschen spezieller, aber das finde ich auch sehr gut. Das ist eine Bibel, und zwar die induktive Studienbibel mit Schlachterübersetzung. Induktiv heißt immer, man muss irgendwo drinnen arbeiten. Das heißt, diese Bibel ist induktiv, man muss in dieser Bibel arbeiten. Hier sind also so Ränder, wo man dranschreiben kann. Das ist aber noch nicht der Hauptteil, sondern zu jedem Buch fehlen die Überschriften. Normalerweise, wenn ihr durch die Kapitel blättert, habt ihr Überschriften. Die müsst ihr hier selber eintragen. Ihr habt zu jedem Buch Fragen am Anfang, wo ihr am Anfang schon mal wisst, okay, darauf muss ich achten, und am Ende Fragen zu diesem Buch oder zu einzelnen Kapiteln. Und dann manchmal zu ganzen rein zusammen, die Weisheitsbücher, Königebücher. Also das ist wie ein riesiges Arbeitsheft in der Bibel drin, das ist wirklich klasse. Meine Frau ist jetzt bei Noah zum Beispiel gerade, also sie hat jetzt etwas mehr als die Hälfte zum Beispiel durch. Bei uns in der Jugend haben das einige, die arbeiten das durch. Zwei Leute kenne ich, die haben die durchgearbeitet, haben die sich jetzt nochmal einfach gekauft und machen die nochmal von vorne. Die ist wirklich klasse vielleicht als Empfehlung, weil er wirklich gute Fragen und Anmerkungen sind, auch Dinge, wo man einfach Könige rausschreiben muss. Und das ist, Da muss man halt beobachten und man muss dann da rein in dieses Buch. Und da wird man dann halt, ob man will oder nicht, als Christ dann die unsichtbaren Wesenszüge Gottes erkennen und diese bekommen. Okay, vielleicht das nur als einige Hilfen. Gut, vielleicht nur kurz zusammenfassend. Wir haben uns eigentlich angeschaut, das Rezept für unsterbliche Schönheit. Schönheit kann man sehr verschieden interpretieren. Wir wissen aber, dass Gott einen Maßstab für Schönheit hat. Das ist er selbst. Er selbst hat diese Welt gemacht und diese wunderschön. Er selbst hat uns gemacht und Menschen sind eigentlich wirklich schöne Geschöpfe, die die Krönung der Schöpfung. Er hat dieses Buch rausgebracht, das ist ein geniales Buch. Und er zeigt jetzt seine unsichtbare Schönheit in verschiedenen Bereichen. Der Beste ist das Evangelium und das finden wir in diesem Buch. Das ganze Buch hier arbeitet eigentlich auf das Evangelium hin. Wenn ihr Gott also wirklich kennenlernen wollt, selber so werden wollt, dann wirst du dieses Buch lesen. Vielleicht ein abschließender Satz dann noch. Den habe ich bei jemandem gelesen, das ist eigentlich ein englischer Satz gewesen, ich habe ihn mal übersetzt. Die Freude, die du in deinem Leben hast, die ist ganz fest daran geknotet, und zwar woran? An die Herrlichkeit Gottes. Also ob du wirklich Freude im Leben hast, also du kannst für kurze Momente mal dir so einen Freudenkick, sage ich mir jetzt mal, einfach so geben, der hält ein bisschen an, Vielleicht, vielleicht sogar ein oder zwei Jahre willst du aber wirklich wirklich feststehende Freude haben für dein Leben, dann musst du deine Freude an die Herrlichkeit Gottes dran knoten. Immer mehr erkennen, wer er ist, selber so werden. Das ändert alles. Und das ist das, worum eigentlich unsere Existenz sich dreht und was dieses Buch uns auch gut zeigen möchte.
0: Amen. Ja, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bis hierher gekommen bist. Ich freue mich sehr. Also wir haben diese Predigt damals bei uns in der Jugend gehört und ich muss sagen, diese Predigt hat mir damals echt frischen Wind in meine stille Zeit gebracht. Ich habe tatsächlich dann auch mit den Readits angefangen, tatsächlich erst im Neuen Testament und ja, probiert's aus, schreibt mal, wie lebendig eure stille Zeit durch diese Predigt geworden ist und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch noch eine gesegnete Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.